1: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando Miradas a través de una cámara, con Gemma, de ViajandoConMiCámara.com, en RadioViajera.com. Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a cercados a esos lugares del mundo donde conseguir bonitas fotografías Soy Gema de cámara.com. y esta semana nos vamos a ir hacia un país que a mí me encanta que es Italia y nos vamos a ir hacia una zona que no es muy conocida está muy cerquita de, de La Puglia y es una ciudad que se llama Matera y es conocida como la ciudad troglodita de Italia es un sitio que os va a encantar, es un sitio súper fotogénico donde se han hecho muchísimas películas y bueno, es un sitio de verdad increíble. Así que nada, coged las cámaras que nos vamos a divertir un ratito. Sobre el barranco que separa las colinas occidentales de la Puglia, de los valles de Basilicata, se extiende la ciudad que un día fue escrita por el prestigioso diario Correr de la Sera como la vergüenza de Italia. Decía Carlo Levi: tierra sin consolación ni dulzura donde el campesino vive entre la miseria y el aislamiento. Su vida inmóvil, en su suelo árido, cara a cara con la muerte. Esa era la imagen de la localidad de Matera que dejó plasmada en su novela Cristo se detuvo en Éboli en el año 1945, el pintor y el escritor italiano Carlo Levi, cuando estuvo desterrado durante unos años en los pueblos del sur del país. Es una ciudad excavada en la roca, la gente del pueblo la llama Tufo, y tiene sus orígenes en cuevas rupestres donde vivían los pobladores del Neolítico, pero es durante la Edad Media cuando la ciudad toma peso, ya que es en el siglo VIII eh, cuando los monjes y los ermitaños se establecieron en las cuevas de las Gargantas y Desfiladeros, y bueno, pues ahí que fue lo que establecieron? Pues lógicamente pues diversos monásticos, ¿no? Entonces han permanecido más de 130 iglesias rupestres que junto a ellas los habitantes de la zona fueron creando viviendas trogloditas a las que se les ha llamado sasi, que eso en italiano significa roca. ¿Y entonces qué es lo que ha pasado? Pues que han ido creando esos sasis y han formado como un conjunto de calles laberínticas, escaleras, pasadizos y todo ello lo que ha hecho ha sido conformar un entorno urbano único de galerías espectaculares unas sobre otras que han ido evolucionando paulatinamente y que hoy, si os digo la verdad son mmm, pura magia ¿no? o sea, es, es impresionante el carácter mmm, prehistórico que tiene realmente lo que crea es un viaje en el tiempo ¿no? o sea, parece, que no, parece que no existe de hecho, eh, es una ciudad muy conocida porque allí se suelen hacer todas las películas estas de mmm, en época de Semana Santa, donde se hacen los videocrucis, donde se hacen todas las películas antiguas de religión. La verdad es que es un sitio espectacular. Yo nunca pensé que me iba a gustar tantísimo y un sitio súper, súper fotogénico. ¿no? Ahora, ahora os diré sitios donde no, no os podéis perder, echarle alguna fotografía. Estos barrios togloditas están excavados en la roca y se hacinaban pues eso, eh, más o menos unas 20.000 personas hasta la mitad del siglo pasado. Esas personas vivían sin agua potable, sin electricidad y esas viviendas aunaban prácticamente eh, una sola instancia, ¿vale? O sea, es decir, en los dormitorios, el comedor, el baño... Los almacenes de grano, e incluso a veces hasta las cuadras para los animales estaban en, el, en la misma habitación. ¿Y por qué las cuadras de los animales? Porque imaginaos que hacía un frío horroroso y entonces, bueno, pues estos animales servían de calefacción natural en los meses del frío, ¿no? Claro, eh, las cuevas son ideales eh, en, en época de verano, porque hace fresquito, pero claro, en época de frío, imaginaos, imaginaos el horror, ¿no? Eh, Carlo Levi decía. Cristo nunca llegó allí, ni tampoco el tiempo, ni el alma individual, ni la esperanza, ni la relación entre las causas y los efectos, la razón y la historia. A esa tierra oscura sin pecado y sin redención, donde el mal no es moral, sino un dolor terrenal que está para siempre en las cosas. Cristo no bajó, Cristo se detuvo en Éboli. La verdad es que imaginaos hasta qué punto le impactó, ¿no?, entonces, eh, a partir de los años 50, y tras gran in, impacto ¿no? que tuvo este libro, imaginados cuando esto lo leyeron las autoridades, ¿no? pues eh, empezó a haber muchísimos comentarios en los periódicos y se produjo, pues lógicamente, un reclamo social, pero no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y entonces el gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Pues empezó a trasladar a los habitantes de los asis a viviendas en la ciudad nueva y se comenzó un proceso de rehabilitación que lo que hizo fue culminar con la inclusión de esta zona en la lista de, bueno, pues de obras de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que si no me equivoco, fue introducida en el año 1993, Matera. ¿Qué es lo que hicieron al final? Bueno, pues ahora mismo figura como si fuera un museo, ¿no? Os contaré un poquito más despacio de las zonas pero realmente lo que hicieron fue, se avergonzaron de tener eh, una ciudad así a los ciudadanos en esas condiciones y entonces, bueno, pues se lo llevaron a lo que es la nueva Mateda. ¿no? Entonces, hoy en Mateda se pueden encontrar, pues, las dos caras de la moneda, esa ciudad moderna, que yo, la verdad es que para mí no tiene ningún interés, ¿vale? Es una ciudad normal y corriente y a mí, yo la verdad es que ni, bueno, pues pasé un poco por allí, pero no os puedo contar nada porque no me detuve en ningún sitio. Y una ciudad antigua con diferentes barrios, ¿vale? Que esa fue la que a mí realmente me interesa y la que realmente, bueno, pues nos interesa a todos desde, no solamente desde el plano turístico, sino también desde el plano cultural, ¿no? Entonces, en esa ciudad antigua eh, hay dos barrios. La zona de las cuevas se distingue el saso Badisano y el Sasso Cabeoso, ¿vale? que se diferencian por su posición y por su arquitectura. En el primero, es decir, en el Sasso Badisano, eh, este adopta su nombre de su posición, ya que se sitúa al inicio del camino hacia la ciudad de Bari, donde se elevaron edificaciones y hay pocas casas escarbadas dentro de las montañas. Pero realmente eh, luego encontramos el otro barrio que este es eh, bueno, quizá el más interesante, ¿no? que es el que os he comentado, que se llama el Saso Cabeoso, que se accede por la vía Rídola. Aquí es donde se encuentran las viviendas trogloditas escalonadas en la pendiente del barranco y además también podemos encontrar un montón de iglesias rupestres como por ejemplo la de Santa Lucía y la de Santa Ágata. Yo aquí os voy a destacar la de Santa Lucía porque para mí tiene gran importancia, bueno, para mí, para, para la cultura tiene gran importancia, porque en ella se situó el primer monasterio femenino benedictino de la ciudad. Si observáis la parte exterior, está hecha en roca y se pueden ver algunos relieves en los que se presenta, por ejemplo, el martirio de la Santa Patrona de la Iglesia. Esta ciudad estuvo habitada entre los siglos VIII y siglo XVI, me parece que fue, por comunidades femeninas de religiosas benedictinas. Y luego, pues en su interior está bastante bien conservado, puesto que sus murales eh, todavía se pueden ver grandes pinturas de escenas bíblicas. Aquí vais a encontrar unas fotos increíbles, eh, ya desde, la prim, desde el primer ascenso, bueno, el mirador de arriba donde vais a ver toda la ciudad es espectacular, ¿vale? Pero luego ya, según vais bajando por todas las callejuelas, cada rincón es una fotografía, cada esquina son varias topas, eh, cada escalera que subís es un rincón nuevo, allí todo es espectacular. Tanto las fotos en color, como las fotos en blanco y negro, como las fotos en color sepia. Pensad que todo es tipo roca, con lo cual esos, esos colores son colores marrones y cuando pasáis esas fotos a color sepia, bueno, pues quedan realmente espectaculares, ¿no? Y las de blanco y negro igual. A mí me gustaron muchísimo hacerlas, hacerlas de ese tipo más que en color, porque yo creo que dicen, dicen mucho, ¿no? Pero bueno un color a mí, a mí me gustó también mucho. En medio de los asis se levanta una roca que alberga dos iglesias monumentales excavadas en la piedra, que es la de Santa María de Idris y la de San Giovanni de Monterrone. Todas las iglesias rupestres de la ciudad, tanto las que hemos hablado como las que vais a poder encontrar por allí, siguen el mismo esquema de construcción y fueron realmente realizadas entre los siglos VIII y el siglo XI. Todas tienen una decoración bizantina. Sus frescos son realmente increíbles, pero sin duda, Santa María de Idris es una de las más espectaculares por estar insertada dentro de una formación rocosa que se llama Monterrone. Esto está visible desde cualquier mirador de la ciudad y sirve de paso al gran acantilado que separa lo que es la ciudad con el Parque de Murgia, que esto ya lo contaremos en otro, en otro post, pero, por supuesto, si vais a Matera, no dejéis de ir allí porque es realmente increíble. Esta iglesia data del siglo VII Cristo, cuando una comunidad de monjes se asentaron en la colina. Debido a su situación, la planta es muy irregular y destaca el pequeño túnel que une la iglesia con la cripta de San Juan de Monterrone. ¿eh? Si os acordáis, así se llamaba el, lo que es la boca, ¿no? Dónde se encuentran representados, pues, algunos de los mejores ejemplos de arte rupestre de la ciudad. Si os dais cuenta, eh, desde el primer momento estamos hablando del arte rupestre de estas cuevas. Es toda la zona eh, increíble, ¿vale? El parque este de, el que os he comentado, el que os he comentado antes que se une, que es el parque de Murcia, tiene las mejores mmm, iglesias rupestres. En la ciudad hay muchísimas. Es una zona donde el arte eh, lo vais a encontrar mmm, por doquier, de verdad, no os perdáis esta ciudad por nada. Yo hice un viaje que me gustó mucho, que recorrí toda la Puglia, que eso os lo contaré en otro, en otro post. Yo volé a esta Badi, recorrí la Puglia y luego me acerqué aquí, porque aunque la ciudad ya pertenece a la región de Basilicata, pensad que está muy, muy cerquita la Puglia, entonces... La Puglia es muy bonita, es una zona súper chula que ya os contaré donde vais a encontrar ciudades pues como Bari, como velo y tal. Y hacer una escapadita aquí que realmente merece mucho la pena. Bueno, eh, aquí también encontramos lo que se conoce como la Civita, que es la ciudad medieval donde residían las familias adineradas y donde se pueden encontrar presidiendo la zona eh, la catedral, ¿vale? Esta catedral es de un estilo románico que data del siglo XIII y que está consagrada a la Madonna de la Bruna. Actualmente en la catedral todavía se pueden ver y contemplar los maravillosos frescos bizantinos que cubren la nave central, pero realmente la joya de, de la corona ¿no? la encontramos en los frescos que están en el ábside, y que representan el juicio final, son realmente impresionantes, vais a poder conseguir las fotos porque os dejan, os dejan fotografiar siempre que no yo utilicéis el flash y esta iglesia es muy bonita si conseguís una foto así un poco en, en diagonal, desde el suelo en diagonal con unas nubes, allí hay las nubes, el cielo habitualmente es muy bonito porque como está relativamente cerca del mar hay bastante niebla algunas veces, las nubes, los cielos azules... Bueno, es muy chulo, intentad cogerlo desde ahí que os va, a, os va a gustar bastante. Marcada durante los últimos mil años por diferentes estilos arquitectónicos en la ciudad, se pueden encontrar herencias románicas, góticas, pero también renacentistas. Por ejemplo, entre sus palacios medievales encontramos el Palacio de, la, de Lanfranchi, que es la sede del Museo Nacional de Arte, los antiguos Palombadi, que eran antiguas cisternas que servían para proveer el agua a la localidad. Y también encontramos iglesias como la de San Francisco de Asís, de la que destaca el retablo desmembrado ¿no? del siglo XV colocado en la balaustrada del coro alto. También podemos ver la iglesia de San Francesco, en la que destaca una impresionante fachada barroca del siglo XVIII. Y un poquito más alejado eh, de, ya de lo que es el centro de la ciudad se encuentra el convento de San Agustín, cuya fachada es un estupendo ejemplo de arquitectura del barroco tardío. Con lo cual, como veis, en una ciudad que parece pues eso mmm, parece antiquísima y que de hecho os comentaba que rodaban películas por su tipo de, de, de casas, no de las casitas trogloditas, ahí vais a encontrar también todo tipo de arquitectura y todo tipo de estilos, con lo cual merece mucho la pena desde el punto de vista cultural y artístico. ¿no? Eh, se dice que la historia se condensa entre las robustas colinas que dibujan el perfil de la ciudad. Eh, esta ciudad eh, es la ciudad de la fotografía en el tiempo. ¿no? Te sitúes donde te sitúes, dentro de la ciudad vieja, encuentras una bonita captura. Eh, la verdad es que es cierto lo que leí una vez, no recuerdo dónde, y decían que entrar en los asos era como estar paseando por un pesebre. De ahí lo que os decía antes, ¿no? De hecho, eh, como, os, como os he comentado, eh, se han rodado muchísimas películas, ¿vale? Como, por ejemplo, La pasión de Cristo, de Mel Gibson, o El evangelio según San Mateo de Pasolini, ¿no? Vais a encontrar escenas... Eh, muy reconocidas ¿no? de esas películas como os decía también al principio eh, se, se realiza el día crucis y de hecho están lo que son eh, lo, es como, como en Israel, ¿no? como en Jerusalén que encontráis donde se leen todos los pasajes de ese Vía crucis pues aquí también están a mí realmente me pareció me recordaba muchísimo a, a muchas calles de Jerusalén de verdad que es una ciudad a mí es que me impactó eh, os voy a decir los mejores lugares desde donde tomar panorámicas de la ciudad para mí ¿vale? uno sería desde la plaza donde hay un mirador y donde se pueden admirar los asis, ¿vale? y si encima es el atardecer la fotografía será realmente increíble ¿no? y también desde la breve explanada de la iglesia de San Pedro también me gustan mucho las fotos o desde la catedral también me parece el, que vais a encontrar muy buenas perspectivas en la ciudad, además de mantenerse las antiguas cuevas, eh, ¿qué es lo que han hecho? Pues lógicamente preparar un poco para el turismo, ¿vale? Entonces, esas antiguas cuevas hoy han sido reconstruidas como hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, museos, donde se pueden ver eh, cómo estaban acondicionadas, ¿no? Hay una muestra que se llama la Muestra de la Ciudad cotidiana o la Casa Brita de Víctor Solitario, que si entráis cuesta nada y si entráis, eh, vamos, me refiero a nada, costaba muy poco dinero y bueno, pues vais a ver lo que es, eh, cómo vivían en ese momento, ¿no? Entonces vais a ver desde la cama, la cocina, eh, los sitios donde estaban las herramientas del campo y bueno, pues es como una especie de réplica que vais a hacer a la, a la idea, ¿no? Eh, para mí la interesante Matera también mantiene muchas de sus tradiciones como por ejemplo eh, en el ámbito de la gastronomía ¿no? ya que perviven muchos de los negocios familiares. Antiguamente la ciudad era conocida como uno de los graneros de Italia y de ahí que su harina tenga mucha fama. La verdad es que es increíble lo buenísimo que está el pan de horno de leña ya lo decía Roberto Lizallone, es un poeta local, y él siempre decía que pane nostro cutodiano che chesía solo materano. Entonces, no os podéis perder, eh, yo os recomendaría hacer tres cosas, ¿vale? Por supuesto, pasear por la ciudad de arriba, abajo, de derecha a izquierda, foto para allá, foto para acá. Tomados una cervecita en una de las preciosísimas terrazas que hay con esas vistas... Y mmm, comer en alguno de los restaurantes caseros, que desde luego están un poquito escondidos, acordados que hay que salir de los sitios turísticos, pero comer esa comida tradicional, aquí la hacen un poquito más hacia la zona de la Puglia, ¿vale? Es comida italiana, pero de la zona de la Puglia, y por supuesto tomar ese pan de matera, que es realmente espectacular. Y luego cuando volváis a España os cogéis alguna peli de estas que, que, están, que están hechas allí y vais a reconocer cada, cada rincón de esa bonita ciudad y de esa amable gente que muchos de ellos os van a contar un montón de historias porque evidentemente eh, la gente ya no vive en esas condiciones pero sí que tenían a sus familiares incluso yo cuando estuve nos, nos, contaban, nos contaban un montón de historias, incluso había gente ...que nos llegaba a enseñar... Eh, ...bueno pues que habían hecho pinturas... ¿vale? ...habían pintado la situación que tenían en su casa... ...realmente es gente muy encantadora... ...donde lo vais a pasar fenomenal... ...y bueno viajeros... ...espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido... ...por esta preciosísima localidad... ...yo os invito a conocerlo... ...porque de verdad que os va a encantar... ...si tenéis alguna duda o pregunta ya sabéis... ...en mi blog viajandoconmicamada.com... ...yo estaré encantada de ayudaros... Os animo a, a bajaros nuestros postcards, eh, Acordados que ahora ya tenemos nuestra app, con lo cual os podéis escuchar ahí. Y nada, si os apetece, ya sabéis, la semana que viene os espero para encontrarnos y disfrutar con otro lugar de nuestro bonito continente. Que paséis buena semana.